0: Inspiradores,
1: Rafael Vidac.
2: Un lunes para mí es una oportunidad más, una oportunidad para dar lo mejor de lo mismo y seguir disfrutando haciéndolo. Lunes Inspiradores, con David Tomás y Mónica Gunter.
1: Aquí una semana más con intención de inspiraros a todos para que este lunes sea un buen día, como ha dicho hoy nuestro invitado. Un invitado que ha escrito un libro que se llama El hombre más rico del mundo. Tú, David, escribiste la empresa más feliz del mundo, es decir, que hoy vamos a ser muy ricos y muy felices.
0: Exacto, y vamos a disfrutar mucho. Aquí tenemos ideas, yo creo, compartidas con nuestro invitado, con Rafael Vidal, que vamos a aprender muchísimo, que tiene una historia súper interesante. Y la verdad que con muchas ganas de aprender del libro, que es un libro apasionante, y luego también de, de todo lo que nos pueda contar Rafael.
1: Pues eh, Rafael, muy buenas, muy bienvenido buenas y gracias por aceptar nuestra invitación a Lunes Inspiradores eh, Porque tu historia de verdad inspira Tú ahora eres eres coach, eres eh, terapeuta psicocorporal uh -huh. Pero tú estudiaste ingeniería, de hecho trabajaste como ingeniero civil bastante tiempo
2: Pues sí, eh, unos cuantos añitos hasta que, bueno, hasta que he llegado a una etapa en la que Empiezo a darme cuenta que aquello no va bien bien con mi manera de ser, con mi bueno, no sé, con mis facultades, ¿no? con mi perfil psicológico, no sé cómo decirlo. ¿Y qué es lo que
1: te hace darte cuenta de que eso no iba contigo?
2: Lo que, claro, lo que hace, lo que te hace sonar la campana y lo, yo lo he visto, ¿no? en, en otros clientes que, que vienen a verme a la consulta porque también están ahí en un proceso de cambio, ¿no? O están en una fase o en otra, porque yo creo que hay varias fases, ¿no? Al final es eh, la incomodidad. <risa> Al final, lo que te da la campana es dolor. Es una forma de dolor. Es un dolor psicológico, ¿no? Pero es, es incomodidad, insatisfacción, ¿no? una sensación de que
0: algo muy importante está fallando. Te, te estás perdiendo algo, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentías los lunes, tú justamente antes del cambio? ¿Cuál era un poco tu, tu forma de pensar o qué? ¿Cómo te despertabas? Eh, yo tuve varias épocas
2: eh. en mi caso yo hice una carrera que era bastante larga una carrera universitaria era larga y difícil también eh, mm. yo cuando acabé aquella, aquella formación por así decirlo salí con muchas ganas de trabajar o sea era, tenía tantas ganas que lo que me pusieran lo iba a hacer ilusionado no? tener mi, mi, mi sueldo mi trabajo mi responsabilidad con lo cual yo tuve una etapa de, de lunes muy felices eh, mm. a pesar del trabajo y del estrés lo que pasa es que eh, vamos cambiando y vamos madurando, ¿no? Entonces, hubo una etapa que empecé a ver a personas que iban por delante mío, en el camino, en esa profesión, y me costaba ver personas felices. Me costaba ver personas felices. Eh, no sé si es que en esa profesión eh, hay pocas, yo estoy seguro de que no es así, ¿eh? pero yo desde luego no, no se encontraban conmigo. ¿eh? Y aquello empezó a germinar en mí una duda, una duda, de mm. decir, ostras... ¿Estaré en el sitio que es el mío o no?
1: Claro, es una duda lógica, ¿no? Porque si tú veías a gente que, que iba por delante de ti Es decir, entiendo jefes sí. uh, Que no estaban felices Que estaban sí. estresados, que estaban tristes no sí. uh, Claro, tú Si todo te iba bien, ibas a acabar allí En ese puesto, ¿no?
2: Claro, era, era como una anticipación de lo que claro. estaba por venir no eh, La cuestión es que ya, ya empecé a hacerme como una serie de preguntas. ¿no? ¿Realmente es esto? Uh, ¿Podría haber otras alternativas? Porque nunca lo has pensado. ¿no? Y son una serie de preguntas que cuando uno se las empieza a hacer de verdad uh, ya no te las quitas de encima tan fácilmente. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, por aquella época pues, eh, descubrió, descubrí de forma casual el tema de la terapia psicocorporal, corporal ¿no? que es eh, pues una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con el campo de la ingeniería pero que me pareció fascinante fascinante como, como me pueden fascinar pues seguramente otras cosas, ¿no? pero en aquel momento pues aquello fue lo que dio en la campana y decidí bueno, en una primera instancia saber más ¿no? formarme, eh, enterarme de qué iba luego apuntarme a la formación eh, luego seguir avanzando, seguir conociendo empezar a hacer mis primeras prácticas ¿no? como terapeuta todo esto manteniendo mi trabajo hasta que llegaba un día en el que...
0: O sea, compaginabas el trabajo con esta formación y empezaste a hacer las prácticas. ¿Y cómo lo llevabas? ¿no? Porque esto es una pregunta que nos hacen muchas <ríe> sí. personas. ¿no? Al final, ¿debemos hacer un cambio radical si lo tenemos claro? ¿Probamos durante un tiempo? ¿Es compatible las dos cosas? ¿Tú cómo lo viviste?
2: Es, claro, es complicado porque, porque las personas somos complejas. ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras de, de enfocar un, un cambio importante. En el sector laboral o en cualquier otro. ¿eh? En mi caso, yo, yo lo hice de forma solapada, eh, no por prudencia, sino por miedo.
0: Mm.
2: <ríe> claro. Que yo creo que suele ser lo más frecuente. ¿eh? ¿Por miedo a qué? Pues bueno, pues por miedo a soltar la seguridad, ¿no? Esa... Claro, tenías un
0: trabajo estable, unos claro,
2: ingresos... Es, claro, el otro pues era una aventura, era una cosa que iba creciendo en mi vida, cada vez era más importante... Hasta que llega un momento que es tan grande y te, y te llena tanto, ¿no? Que empiezas a sopesarlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo lo alargué, creo que eh, un tanto demasiado, un tanto demasiado, ¿no? Y eso generó, pues, agotamiento y estrés, pues claro, eran dos trabajos a la vez.
1: Claro, pero usaste uno, el, el que en ese momento, pues, no te llenaba. Uh -huh. Un poco como plataforma de lanzamiento
2: sí. del otro, Sí, ¿no? correcto, sí. Y creo que para algunas personas no diría para todas, ¿no? pero para algunas personas no es una mala estrategia no es una mala estrategia, hay quien da el consejo contrario no te dice, no, no, uh, es tu sueño
1: persíguelo adelante,
2: sí. no tírate, eh, no hay nada más importante, déjalo todo bueno, yo, yo no tengo una visión tan, tan sí. no sé si decir tan bonita o tan idealista quizá y yo creo que hay que ser prudentes también, eh, porque tenemos que tener en cuenta lo que en coaching se llama la, la ecología de las nuestras decisiones ¿no? o sea, uh -huh. cuando tú tomas una decisión hay un precio, hay unas consecuencias ¿eh? esa decisión puede merecer la pena muchísimo pero hay unas consecuencias y eh, es bueno, siempre es bueno ser consciente de esas consecuencias si tú te dejas tu trabajo fijo pues eh, es bueno hacer una evaluación de que te vas a encontrar claro, que te vas a encontrar
0: Sí, yo fíjate hace unas semanas escribía porque me lo preguntan muchas personas ¿no? y escribía un post que, bueno, ¿cómo haces la transición? Y lo primero que decía, mira, coincidimos 100% es que tienes que tener algo ahorrado y previsto ¿no? es decir, no, no te lances si el próximo mes no vas a poder pagar la hipoteca antes de lanzarte Asegúrate de que como mínimo tres seis meses de tu vida los tienes cubiertos Porque si no vas a sufrir seguro Es verdad que a veces la necesidad nos hace más ingeniosos Pero yo prefiero como mínimo tener esa tranquilidad Porque bajo estrés es muy difícil que seas feliz, que disfrutes Y que encuentres la profesión que quieres hacer
1: sí. Yo no sé si eh, la necesidad de cambio viene siempre marcada por un momento negativo o no eh, me explico, no sé si es tu caso, pero en, en el caso de tu libro, El hombre más rico del mundo, nos encontramos con Nicolás, que, bueno, llega un momento de su vida en el cual todo se derrumba, todo está mal, todo sale mal, y es eso quizás lo que hace que germine en él un cambio de vida. Uh -huh. ¿Hace falta estar tocando fondo para, para cambiar o no?
2: No, <risa> no afortunadamente no. Eh, pero al mismo tiempo tengo que decir que es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque eh, la necesidad de cambio surge del darnos cuenta. Del darnos cuenta. De darnos cuenta de que uh, hay una necesidad nueva en nuestra vida. ¿Eh? En este caso, en, en una actividad creativa, ¿no? En eso que llamamos pues, nuestra profesión o, o mejor aún, nuestra vocación, ¿no? Eh, pero ese darnos cuenta esa capacidad de conciencia no todos la tenemos suficientemente desarrollada ¿eh? hay personas que, se, que sí eh, pueden cambiar pueden hacer un giro radical en su vida sin llegar a que las cosas empiecen a mal funcionar hay personas que son capaces de hacer eso eh, la gran mayoría no la gran mayoría necesitamos una señal una alarma que suele ser eh, en forma de crisis existencial, ¿no? De darnos cuenta de que no estamos caminando por el camino más fácil. ¿no?
1: Pero entonces, eh, claro, yo me pregunto si, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Eh, tú estudiaste ingeniería geológica, uh -huh. mm, te formaste, estuviste, o sea, invertiste mm, tiempo, dinero eh, en ello, trabajaste de ello y luego te das cuenta que eso no es lo tuyo... Uh -huh. Claro, eso puede generar un sentimiento de frustración. ¿Cómo lidiamos con, con ese sentimiento de frustración que aparece? ¿no?
2: Yo te diría que no te centres en eso. <risa> no te centres en eso hasta que no lo comprendas. Porque al final hay un momento, ya que hablamos de consciencia, que te das cuenta de que ningún esfuerzo que haces es inútil. Ninguno. Ninguno. Aunque hagas un cambio eh, radical. Aunque empieces plantando margaritas y luego te dediques a pintar barcos. <risa> La etapa de plantar margaritas te servirá para ser un mejor pintor de barcos. De alguna manera surgirá esa vía. Seguro. Siempre. Siempre ocurre así. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que eso ocurre. Eh, y mientras tanto, eh, mi consejo es no, no le demos poder a la frustración. ¿no? Porque nos va a hacer perder energía inútilmente.
1: Claro, y en este proceso de cambio, una vez ya bueno, pues hemos aceptado esto y, y queremos emprender este cambio, ¿qué es lo que tenemos que debemos tener en cuenta para que ese cambio acabe siendo positivo y no nos volvamos a encontrar pues, en un episodio de, uh -huh. de desengaño, de frustración?
2: Aquí también hay una cuestión, eh, cuando hablamos de de, eh, bueno, de encontrar tu vocación, ¿no? perseguir tus sueños, sí. estas cosas, ¿no? eh, también a veces veo que hay... Un punto de vista como muy idealista, ¿no? Muy. Uh, no sé, me da la sensación que a veces uh, podemos creer que si tienes tu vocación en tu mano vas a vivir como una especie de nirvana constante, ¿no? De felicidad y dicha. <risa> y, uh, y creo que no es así. Uh, a mí me gusta un poco poner los pies en el suelo, ¿no? Es decir, una persona que ha encontrado algo vocacional uh, sigue teniendo problemas. Sigue teniendo problemas. Exacto. ¿eh? Porque los, es que nos hacen falta.
0: Exacto. Nos creamos una ilusión, ¿verdad? Que pensamos, oye, cuando tenga ese trabajo soñado, sí. cuando haga esas vacaciones, sí. todo va a ser perfecto y nunca es así. O sea, lo, no podríamos ser felices si no tuviéramos una parte de infelicidad o de problemas, ¿no? O sea, hay esos dos contrastes.
2: Hacen falta. Los problemas son eh, el alimento de nuestro crecimiento. Los necesitamos para ser cada día un poquito mejores. Y luego, otra cosa que no pasa es. Que, eh, pues ese estado sostenido de felicidad ¿no? que parece que se venda en algunos sitios tampoco es así yo puedo tener una vocación y ser feliz con lo que hago con cómo me expreso profesionalmente eh, y tener días mejores y peores eso también es así sí. entonces, ¿qué es lo que te da la vocación? Eh, te da un combustible un combustible que no tiene aquel que no ha conocido su vocación que se llama motivación tienes motivación Tienes ganas de, pues como vosotros muy bien decís aquí, ¿no? Eh, el lunes por la mañana ponerte en marcha y dar lo mejor de ti. ¿Eh? Y eso es muy importante. Es un factor diferenciador muy, muy importante. Operar desde el esfuerzo o operar desde la motivación son dos uh, niveles completamente diferentes, ¿no? Entonces, tu pregunta era, uh, ¿qué hacemos una vez, nos metemos en el proceso de cambio, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Eh... para que ese
1: cambio llegue a buen puerto que sea positivo y que haya servido de algo el esfuerzo claro. que entiendo que uno hace cuando decide cambiar por completo su, claro. su orientación laboral
0: mi
2: primer consejo es uh, espera dificultades por eso explico todo esto tienes tu vocación o un candidato a vocación porque a veces no lo es a veces es una prueba ¿no? y vamos probando hasta que realmente damos con, con algo que, que se ajusta más a nuestra manera de ser pero eh, surgirán dificultades Siempre, siempre, porque hace falta ese proceso de reajuste ¿eh? y es bueno esperarlas, yo creo que es bueno esperarlas. Y luego, uh, otro consejo, y esto también lo explico en base a, a ver procesos de cambio ¿eh? en, en varias personas o en bastantes personas, uh, tratar de que no te absorba, porque el cambio de vivir en base a esfuerzo a vivir en base a vocación en algunas personas es tan grande que ese chute de motivación uh, los domina. Uh -huh. ¿Y entonces qué ocurre? Ocurre que uh, las personas tienden a supeditar todos los sectores de su vida. ¿eh? Yo cuando hablo de sectores vitales, pues me refiero a las parcelas de nuestra vida, ¿no? La familia, los amigos, el ocio, la salud, ¿no? De repente, la profesión es el sector. <risa>
0: claro.
2: y, y ya está. Y no, no hay nada más, ¿no? Y no es una buena idea. No es una buena idea. Estás como un poco eh, borracho de motivación. Durante una temporada esto pasa. En algunas personas, no, no en todas, pero en algunas personas sí. ¿eh? Entonces también es bueno fijarse en uno mismo y reajustarse ahí también, ¿no? Y permitirse tiempo pues para... Para los otros sectores de la vida
1: Dices en uno de tus últimos tweets Algo que a mí me ha gustado mucho Porque además, eh, bueno, a Rafael Vidac lo podéis seguir En las redes sociales, tiene un Twitter maravilloso En el cual uh -huh. eh, vas colgando Pues bueno, reflexiones Que un poco también ayudan a despertar la, la inspiración Dices, te encontrarás No lo dudes, pero antes deberás soltar Lo que temes perder uh -huh. Ese miedo eh, Es inherente al ser humano, <risa> entiendo, ¿no?
2: Es el... Lo tenemos todos Sí, es el aferrarse a lo conocido. ¿no? La zona
1: de confort, ¿no? que ahora está tan de moda decir.
2: Exacto. ¿no? Es un término que, que viene del mundo del coaching y, y me encanta que se esté popularizando, ¿verdad? Eh, que cada vez haya más personas que comprenden que para cambiar, para avanzar, para ensancharse a sí mismos, eh, hay que salir a una zona que produce, vamos a decir, incomodidad, no confort, ¿no? Eh, entonces. Pues bueno, el soltar, soltar eso que te hace sentir seguro, siempre es un requisito necesario a, a la hora de abrirte a cualquier cosa nueva. No solo en lo profesional, ¿eh? en, cualquier ámbito, en cualquier ámbito.
1: Y hay quien dice, Rafael, que las personas no cambian, que, que son reticentes, ¿no?, aceptar de que uno puede cambiar. ¿Qué les dirías a ellos?
2: Yo me he fijado que la mayoría de personas que afirman esto son personas con miedo al cambio. <risa> Es, curioso, es algo pero, muy común, ¿no? Es curioso, pero es así sí. Creer que las personas no cambian es una creencia limitadora del libro. Uh -huh. Es una creencia, es decir, algo en lo que esa persona cree, que no solo no produce un beneficio, una ventaja, sino todo lo contrario. No te va a dar ninguna ventaja creer que tú no cambias. Eh, todo lo contrario, sí. Al margen de que sea verdad y no, ¿eh? Sí
0: lo que sí es cierto es esto, ¿no? que probablemente pues son personas lo que, lo que tú dices que no justamente no quieren cambiar es una forma de autojustificarte porque solo si miramos nuestra biología pues nuestras células mueren y nacen cada día, no prácticamente nuestro Exacto. cuerpo se reinventa cada pocas horas o cada, pocas, cada pocos días, no mm -hmm. con lo cual cambiar cambiamos seguro, seguro. Pero está claro que nos da miedo ese cambio, ¿no? Nuestro cerebro también está diseñado para justamente para ir en, en modo autómata, ¿no? que no tengamos que, que estar pensando. ¿no? Y, y tenemos que usar justamente la parte del cerebro creativo, que es la que más retos nos supone, ¿no? Porque es inventar cosas, es enfrentarte a lo desconocido. Y lo que tú bien dices nos da miedo, ¿no? ¿Y qué le podríamos decir a alguien, no? Alguien que nos diga, oye, yo es que realmente tengo miedo a ese cambio me cuesta cambiar, sé que lo que tengo no me gusta, pero me da mucho más miedo, o sea, puede más el miedo que la necesidad de cambiar. Uh -huh. ¿Qué le podríamos decir?
2: Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. <ríe> es la pregunta. Uh, la dificultad a la hora de responder esto es, como he dicho antes, que somos complejos. Tenemos diferentes eh, maneras de entender el mundo, eh, e incluso los procesos de cambio, ¿no? Pero, pero sí que hay un modelo ¿no? y yo creo que un modelo me refiero a una especie de pauta que podría ser aplicable yo creo que casi todo el mundo y, y es lo siguiente si el oyente o quien sea está dándose cuenta que realmente necesita cambiar eh, su trayectoria eh, lo primero que le diría es que eh, trate de energetizarse y esto es algo que no se suele decir mucho que, es decir, que trate de Uh, cargar las pilas <ríe> Que no se agote que ¿Y eso no se cómo agote. se
1: hace, Rafael?
2: Todos sabemos lo que nos desgasta Y todos sabemos lo que nos carga Y nos hace sentir bien Desde un punto de vista físico Como psicológico también ¿eh? Hay algunas cosas que no son no son evitables, tenemos que afrontarlas y tal. Pues oye, tengo un jefe que cada vez que lo veo me siento un poco peor, pero mira, de momento de esto no puedo prescindir. Pero a lo mejor eh, sí que puedo escoger hacer algo que me haga sentir bien.
0: ¿eh?
2: El factor energía es,
0: es muy, muy, muy importante. Bueno, a lo mejor con quién pasas tiempo, ¿no? Todos sabemos a veces que hay personas que nos eh, después de verlas salimos eh, fundidos ¿no? y otros que al revés, no salimos con muchísima energía. Pues quizás escoger ese tipo de amistades... Uh -huh.
2: Sí, ahora se habla mucho, ¿no?, de las uh, personas tóxicas, las personas que se llevan un trocito de nuestra de nuestra energía, ¿no?, de, por llamarlo de alguna manera. Personas, situaciones, uh, bueno, uh, hábitos, rutinas que te hagan sentir mejor y evitar los que te hacen sentir peor en un proceso de cambio son más importantes que nunca. Y voy a explicar por qué. Es muy sencillo y es que si... Tus niveles de energía, de bienestar, están lo máximo posible, prácticamente vas a estar a gusto haciendo cualquier cosa. Prácticamente. Prácticamente. Tendrá que ser algo diametralmente opuesto a tu manera de ser para que empiece a despertar incomodidad. Si estás muy bien cargado de energía. Y la regla contraria es exacta, es, es cierta también. Si estás agotado, agotado. Y ya puedes estar con tu mejor profesión, con tu mejor vocación, con algo que te apasiona y es, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal. Y eso suele ocurrir, ¿eh? Por cierto. Uh...
0: Rafael, yo tenía una pregunta que has mencionado el tema de los jefes, ¿no? Habla, sí. has hablado de, de estos jefes que a veces son complicados. ¿Qué les podemos decir, no? Alguien que esté llevando un equipo, tú has, has llevado proyectos, has tenido y has sido jefe, ¿qué le podemos decir para mejorar? ¿Qué, qué puede hacer un jefe para realmente que su equipo confíe en él, que esté contento, que les ayude... ¿Qué cuatro o cinco cosas les podríamos recomendar?
2: No sé si cuatro o cinco, porque... Al menos una. <risa> <Así sé. risa> Te voy a decir una que creo que es, es muy importante. Eh, yo vengo observando, no soy un especialista en el ámbito empresarial, pero eh, vengo observando que llevamos unos años que estamos haciendo una transición cada vez más evidente de un, un modelo de empresa uh, caduco a uh -huh. uno nuevo, ¿no? que se, Yo creo que se podría hacer una lista de cualidades de ambos, ¿eh? pero eh, el nuevo tiene una, una cuestión que es, es fundamental y es una mayor, no sé si preocupación, no me gusta la palabra preocupación, pero un mayor interés quizá en las personas que forman la empresa, ¿eh? un mayor interés en el equipo, ¿eh? en el trabajador eh, y no tanto en la productividad, en, lo que, en el fin productivo ¿no? económico. No significa que el fin productivo económico no sea importante, por supuesto, es necesario, si no la empresa no funciona, pero cada vez más hay un esfuerzo por uh, que todas las personas que forman esa empresa estén en línea con el proyecto de empresa, con la visión de empresa. Esto cada vez se está valorando más y es un intangible, el problema es el problema es que es un factor intangible, no mesurable, los beneficios se pueden medir. El nivel de satisfacción, en realidad también, pero no es tan fácil, no es tan evidente. ¿eh? Y, eh, y es, un, es un paradigma que está empezando a, a cambiar. Entonces, un consejo que me parece fundamental es, si tuviera que decírselo a un jefe, es a, asegúrate cada día que sabes ponerte en los zapatos de todos tus trabajadores. Es decir, asegúrate de que sabes... ¿Qué siente la persona que está, uh, no en tu despacho, sino en su despacho, en su ordenador, en su sitio de trabajo? Asegúrate de hacer ese calibrado, es como un calibrado. Porque creo que va a dar una información que es ese intangible, que tiene un precio, tiene un valor uh, enorme, enorme. Una empresa que tiene a gran parte de su equipo uh, inspirado, en línea con los valores de la empresa... Eh, en sintonía, ¿no?, que decía algún escritor, en sintonía con los mismos valores. Es una empresa, no sé si imparable, pero, pero con un potencial enorme.
1: Al menos una empresa en la cual para nadie el lunes es un, <risa> es un día terrible, ¿no? Exacto. Hablemos de El hombre más feliz del mundo, de tu libro, hemos hecho alguna mención antes al protagonista Nicolás. Es un libro eh, que pone sobre la mesa el debate de qué es uh -huh. y qué no es riqueza. Uh -huh. ¿Estamos en un punto en el que hemos confundido estos valores? O sea, quiero decir, ¿la riqueza la tenemos mal entendida?
2: Bueno, tendemos todavía a ser materialistas, ¿no? De hecho, es lo que acabamos de hablar, ¿no? En el mundo empresarial, pues, ¿qué se ha valorado, no? Pues los números, ¿no? Los... El balance de cuentas final, ¿no? Pero también lo hemos dicho, cambiamos. Cada día somos un poquito más sabios aunque a veces no lo parezca <risa> pero la sociedad cada vez es un poquito más sabia ¿eh? entonces cada vez empezamos a darnos cuenta que la riqueza lo que es importante no, no, obedece, no obedece solamente a cuestiones mmm, tangibles ¿no? sino que también obedece a todos esos factores todos esos elementos que se mueven en nuestro mundo interior ¿sí? yo en el, en el libro explico ¿no? que básicamente la riqueza tiene una, una dimensión exterior, ¿no? En esa dimensión exterior hay varios capítulos. El dinero es uno, es uno, sí. y es importante porque es un capítulo más, pero también hay otras cuestiones, ¿no? Pues como la salud, como tu, tu red social, eh, pues tu familia, tu, tus hobbies, tu tiempo disponible. Todos esos también son campos de riqueza exterior, de tu vida exterior. Y luego hay una dimensión, la, si hablamos de riqueza, interior. ¿No? Y es... Pues también hemos mencionado cómo están tus niveles de vitalidad, de tu cuerpo físico, ¿eh? ¿Cómo están tus emociones? ¿Las conoces, no las conoces? ¿Cómo llevas tus heridas del pasado? ¿Las has eh, tratado, las has observado o no? o ¿Las has eh, barrido ahí debajo de la alfombra? Uy, uy. <risa> ¿Y tu mente qué tal? ¿Qué tal tu mente? No? Eh, ¿Has aprendido a enfocarte en lo positivo? ¿Has aprendido a quietarla? Todos esos parámetros... Eh, ...también son riqueza eh, ...y de hecho yo creo que... ...no solamente es una dimensión más... ...sino que es la dimensión semilla... ...¿sí?... ...todos esos cosas exteriores que he hablado antes... ...salen de ese estado interior...
1: ...claro, y, y todo... ...a darse cuenta de esto, a Nicolás... ...de alguna manera le ayuda a un personaje... ...que se llama Daniel Willock... Uh -huh. eh, ...que sale en el libro... ...y que es el que quizás despierta de alguna manera... ...en Nicolás esas ganas de, de cambio... Una persona que no sea Nicolás, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, ¿dónde encuentra a su Daniel Willock?
2: <risa> Daniel Willock, claro, es, uh, digamos que encarna ¿no? en el libro el personaje del guía, ¿no? del maestro. Yo pienso que Daniel Willocks uh, todos tenemos en nuestra vida. Todos. Todos porque, porque todos tenemos alguna referencia interesante. ¿Eh? No tiene por qué ser una persona pues muy no sé cómo decirlo, muy, muy marcada, ¿no? como es la del libro, ¿no? muy, muy exagerada, ¿no? una persona muy sabia, muy rica, muy exitosa. A veces un maestro es una persona que en un momento dado te dice algo de la forma y en el momento adecuados, <risa> y es como un gong, ¿no? como un campanazo interior. Y en ese momento esa persona está siendo un maestro para ti. A veces no son ni siquiera personas nuestros maestros, a veces son situaciones una situación en la que tienes que tomar una elección está siendo para ti un Daniel Willock entonces el problema no es que no haya Daniels en nuestra vida sino el problema es aprender a identificarlos ese es el primer reto y el segundo, una vez que lo identifico una vez que me doy cuenta que eso me está tratando de enseñar algo, el segundo reto es Hacerle
1: caso. Hacerle caso, claro. Ah, <ríe> si atre
0: no ¿eh? Atreverse, atreverse. Rafael, ¿no? ¿nos puedes contar algún Daniel que haya habido en tu vida? Para ti, ¿quién ha sido un referente? no, ¿Alguien próximo? Quizá alguna algún escritor, algún autor que te haya influenciado. No sé si nos puedes compartir. Autores
2: muchísimos. Eh, a mí me ha gustado mucho leer desde pequeñito. Eh, me apasiona la lectura. De ficción y no ficción, ¿eh? Uh -huh. Eh, pues a mí me encanta, por ejemplo, la, la ficción de ciencia ficción y de fantasía, me gusta muchísimo. Eh, y de no ficción, pues siempre me ha, me ha traído, pues yo que sé, la psicología eh, la psicología convencional, la psicología no tan, no tan convencional, la ¿no? pues transpersonal que se llama. Ken Wilber, por ejemplo, en este sector es un escritor eh, contemporáneo, sigue produciendo, sigue dándonos joyas de sabiduría, que me parece una referencia muy buena, ¿no? este norteamericano. Eh, pero no sé, otros autores, pues eh, Roberto Sagioli, pues, un, un psicólogo italiano que también tiene una obra fantástica. Bueno, no sé, eh, os podría decir muchos, muchos nombres, pero no? bueno, yo creo que eh, cualquier persona que ha contribuido de forma, eh, yo te diría que rompedora ¿no? en su época, en el ámbito del desarrollo humano, eh, tiene todo mi interés. Mm -hmm. <ríe> Porque está en línea con lo que me interesa, con lo que me gusta. ¿no?
1: Pues yo creo que hemos aprendido muchísimo de esta charla con Rafael. Eh, me quedo con varias de las cosas que has dicho, pero entre ellas la de obviamente es la de salir de esta zona en la que estamos eh, de confort, algo que también en tu Twitter eh, destacabas hace poquito, que decías, entrega tu libertad a cambio de seguridad y perderás ambas cosas. Eh, bueno, creo que, que es una verdad muy, muy cierta eh, y que puede servirnos ¿no? para... para bueno, perderle un poco el miedo al cambio Y ser un poco Nicolás exacto, exacto. <risas> Prestando siempre atención a los Daniel Willocks Que nos encontramos por el camino Rafael, eh, todo un ejemplo para Lunes Inspiradores Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Ha sido muy gratificante
0: Sí, la verdad que yo me voy a quedar también con una frase de Rafael Dice, insistimos en vender el éxito como la única llave Que puede abrirnos las puertas de la felicidad Pero no es así Así que animo a todos que reflexionéis junto a Rafael en su cuenta de, de Twitter, rafael vida que es súper interesante, yo soy seguidor desde hace muchísimo tiempo. Y nada, agradecerte porque ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo y sabes que cuando quieras estás aquí otra vez invitado. Pues un placer, un gustazo estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Lunes inspiradores.